0: Il fait quoi 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 quoi. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de décembre Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Trois sujets sélectionnés pour vous aujourd'hui par notre équipe. On commence par « C'est quoi le problème ?» avec la formation à l'enseignement des maths en éducation prioritaire. On continue avec le jeu sérieux « Insectophagia » dans la chronique « Ressources ». Et enfin, on s'intéressera à l'enseignement du changement climatique dans l'IFEVEI. On commence tout de suite avec « C'est quoi le problème ?» C'est quoi le problème Le problème du mois concerne l'enseignement des mathématiques en éducation prioritaire. Alors les mathématiques, on peut dire que c'est la discipline qui crée le plus d'inégalités scolaires. Prenons l'exemple des problèmes. Ça va tous nous rappeler des souvenirs. Ce matin, il y avait 8 tartes dans la vitrine de la boulangerie. La boulangère ajoute 18 tartes. Combien de tartes sont maintenant dans la vitrine Alors la question que nous allons nous poser, ce n'est pas celle-ci. On va plutôt se demander combien d'élèves butent sur ces problèmes d'arithmétique. Et donc, combien de professeurs butent eux aussi sur comment faire Comment envisager la résolution des problèmes mathématiques pour les élèves Comment outiller les élèves Parce que c'est un vrai problème de métier. L'exemple que nous prenons ici, la résolution des problèmes, pose des difficultés à tous les enseignants qui s'y frottent. C'est donc un enjeu primordial pour la formation des enseignants. Et c'est là qu'intervient le centre Alain Savary. Figurez-vous que les experts du CAS ont pris le problème à bras-le-corps. Leur objectif, créer des ressources pour épauler les formateurs sur ces questions d'enseignement des mathématiques. Pour nous présenter ces ressources, qui sont une mine d'or pour tous les formateurs et tous les enseignants qui cherchent des pistes de réflexion sur les mathématiques, nous accueillons sur notre plateau Henrique Villas-Boas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en mathématiques au collège de Rieux-la-Pape, dans le Rhône. Et vous travaillez également à l'IFE. Vous avez participé à la création de ces ressources autour des mathématiques
1: Oui, voilà, tout à fait.
0: Alors, pour créer ces ressources, je crois que vous êtes appuyé sur une école d'Argenteuil, une école qui s'appelle l'École élémentaire Jean-Jacques Rousseau, qui est située en REP, et qui a engagé une réflexion réflexion collective pour faire réussir ses élèves en mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, nous avons pris connaissance du travail qui a été mené par cette école, par un enseignant qui s'appelle Kevin Guéguen, et qui est plus de maître que de classe, et qui a présenté un travail autour de ce qui a été fait dans cette cette école, en particulier autour des mathématiques. Et ils ont montré que le travail qui a été effectué a pu permettre aux élèves de mieux réussir en mathématiques. Donc sur une durée d'environ 7 ans, ils sont passés de 30% de réussite aux évaluations de fin CM2, qu'ils ont préservées, des évaluations nationales, à plus de 80% de, de réussite.
0: Ah oui, effectivement, ça ça vaut le coup d'aller voir et j'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi cette école.
1: Voilà, exactement. Donc, ça nous a beaucoup intéressé et effectivement d'essayer de comprendre quels étaient les déterminants qui pouvaient faire que les enseignants et les métiers en appui euh, pouvaient faire mieux réussir les élèves, puisque c'est aussi une demande du référentiel éducation prioritaire.
0: Oui. Alors, vous avez... comment est-ce que vous y êtes pris Vous êtes allé euh, filmer ces... ces enseignants pour ensuite analyser les, séquences, les séances qu'ils ont menées
1: Voilà, donc on a eu un temps de, de, de discussion, de rencontre avec... Euh... Kevin Géguen, qui a pu nous faire entrer dans, dans l'école. Euh, donc, nous sommes allés euh, avec les caméras sur les, sur les épaules. Nous avons filmé sur deux jours euh, avec l'équipe. Et ensuite, nous avons traité le travail sur environ à peu près six mois, où nous avons constitué un séminaire intermétier
0: mmh.
1: euh, pour pouvoir justement se, se pencher sur ces questions et essayer de comprendre.
0: Alors, comment est-ce que vous avez fait cette analyse de, l'analyse de toute cette matière
1: Alors, au, au Centre de Savary, on a à cœur euh, de penser qu'il euh, faut essayer de partir le plus possible des traces du réel euh, pour influencer le moins possible notre, nos, 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 nos réflexions. Et euh, donc, nous sommes partis à partir des, des différentes vidéos que nous avions. Donc, en intermédiaire, avec des formateurs, des chercheurs, euh, des enseignants, euh, nous avons réfléchi sur euh, différents éléments, différentes euh, Focal, on pourrait dire, de, du travail des enseignants. Euh, ceci étant dit, nous ne sommes pas arrêtés euh, uniquement au, au temps de la séance et nous avons essayé aussi d'analyser tout ce qui se passait autour, comment le, les métiers, comme le coordonnateur de réseau par exemple, comme le conseiller pédagogique d'une circonscription, euh, pouvaient euh, appuyer le, le travail et permettre aux, aux enseignants de, de pouvoir échanger et, et travailler.
0: Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, on va prendre un exemple un peu concret euh, d'un des parcours de formation que vous avez euh, proposé euh, sur les savoirs décimaux. Lors de vos formations, vous proposez aux formateurs de visionner des vidéos de pratiques de classe et nous allons donc écouter deux extraits de pastilles, d'abord la classe de David et ensuite la classe de Marie.
1: La valeur d'un centième. Comment tu peux l'écrire? j'ai la fraction Elle est deux mots clés. Le premier c'est fraction. C'est un mot-clé. Deuxième décimale. Ok, on lève.
0: C'est pas grave si j'ai mis égal entre les deux
1: Euh, Non, c'est même très bien parce que tu prouves que d'un côté comme de l'autre, ça a la même valeur. C'est ça le signe égal. C'est une égalité. Tu as la même chose à gauche et à droite. Donc c'est au contraire. C'est mieux, je préfère.
0: Est-ce que quelqu'un a eu des difficultés et s'est trompé à un moment donné et maintenant, on veut nous expliquer pourquoi il s'était trompé. Voilà, nous, en fait, on avait, on avait oublié d'entourer les 10. À chaque fois, il nous m'a, manquait un jeu Du coup, ça ne faisait rien. Ça ne le pas. Alors, t'oubliez d'entourer les... Les, euh,
2: les paquets des 10.
0: D'accord. Alors, à partir de ces vidéos, comment est-ce que vous y prenez pour faire travailler les formateurs
1: Alors, à partir de ces, de ces extraits, on, de, on demande... Par exemple, hein, on a plusieurs possibilités, mais on demande euh, éventuellement d'identifier un moment saillant qui semble pour euh, les formateurs euh, un moment robuste de, de, de travail donc, on, on va attirer leur attention sur un moment qui leur semble important. Et euh, les, les formateurs vont identifier peut-être un moment de, d'explicitation, un moment de différenciation, un moment peut-être lié à la motivation. Et à partir de là, on va essayer de cartographier euh, la, la séance et essayer de la comprendre, non pas en se disant, est-ce qu'il fait mal ou est-ce qu'il ne fait pas mal ou est-ce qu'il fait d'une manière qui ne nous satisfait pas, mais plutôt essayer de comprendre les compromis opératoires de l'enseignant. C'est-à-dire pourquoi il fait ses choix et quelles sont ses préoccupations. D'une certaine manière, c'est essayer de se mettre dans la peau de l'enseignant et essayer de comprendre les compromis en fonction de la situation et faire des hypothèses sur ben, comment il a planifié son, son travail.
0: Alors là, on est vraiment dans l'analyse de ce qui se passe dans la classe. Et c'est, enfin, je crois qu'il y a une deuxième dimension sur euh, le travail que vous faites avec les formateurs, sur euh, le travail intermédiaire, sur la dimension collective. Comment est-ce que euh, vous procédez
1: Alors, nous avons euh, l'idée que euh, le travail se joue sur plusieurs échelles. Donc, il y a une dimension de pilotage euh, pour un inspecteur, pour, un, pour un, un coordonnateur, par exemple. Il y a une dimension de formation et il y a une dimension d'enseignement et qu'il faut essayer de faire revenir au cœur de la classe, dans le quotidien, ce qui est de l'ordre du savoir à enseigner et du savoir pour enseigner. Et donc, euh, ces questions-là, qui sont extrêmement vives, euh, sont, sont l'objet de questions qui sont sur ces trois échelles, à la fois sur des questions de pilotage, à la fois sur des questions de formation et à la fois des questions d'enseignement.
0: Merci beaucoup, euh, henrique d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On passe maintenant à la chronique ressources avec Jean-Pierre Rabatel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des écoles. Vous êtes détaché à l'IFE dans l'équipe Eductis. Et vous allez nous présenter un jeu sérieux qui s'appelle Insectophagia. Alors, on va commencer par écouter une petite pastille. C'est
3: quand même un jeu, un serious game. c'est pas un simple jeu. Nous, notre but, c'est quand même d'apprendre des choses sur la, sur la vie plutôt. Et... Parce que les jeux, on ne tient pas grand-chose, hein. on s'amuse, puis on oublie, on range. Là, il faut qu'on reste aussi dans la tête. Quoi. Et ça va rester dans la tête ouais, Personnellement, aspects. oui. Ouais, parce ouais. qu'on voit toutes des notions de cours qu'on a avait avant, autant de l'économie que de la biologie ou autre. Et, euh, donc Forcément, ça fait un peu réviser, donc, euh, mais d'une façon plus ludique. Donc Forcément, ça, on intègre mieux que le cours avec le papier.
0: Alors, on entend ici des lycéens, des lycéens de Voiron et de Bourg-en-Bresse, qui racontent leur expérience du jeu. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, Jean-Pierre Rabatel, vous allez répondre aux questions de notre journaliste en herbe. Est-ce que vous êtes prêt Tout à fait. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, Insectophagia, c'est un jeu épistémique numérique autour des questions de développement durable, de la recherche documentaire et de la conduite de projets. Mais un jeu épistémique numérique, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est un outil favorisant les, l'apprentissage grâce à son côté ludique. Il propose un contexte réaliste et authentique dans lequel le joueur doit mener son activité avec le savoir-faire, les méthodes, les connaissances et les valeurs du professionnel qu'il va incarner.
4: Comment ça marche
3: Tout d'abord, dans un établissement, un lycée, une équipe enseignante va se former autour d'un projet, qu'ils ont envie de monter un projet. Ils vont donc Pouvoir adapter le jeu à leurs objectifs, aux filières de l'établissement, aux différentes disciplines des professeurs qui vont s'engager dans le projet. Ils vont choisir une ou plusieurs classes. Ensuite, aménager un temps de jeu. Ça peut être soit une, une semaine banalisée, des journées ou des demi-journées qui vont se reconduire cinq ou six fois. Et puis, bien sûr, ils vont se mettre en relation avec l'administration de l'établissement pour réserver les salles, les échanges de services liés, par exemple, aux emplois du temps. Donc, le jeu, en fait, provoque des changements de posture. Par exemple, les élèves deviennent des joueurs. Les enseignants jouent différents rôles. Ils sont euh, euh, maîtres du jeu, conseillers de la chambre de commerce, par exemple. Alors, les joueurs euh, sont regroupés en équipe pour, en fait, euh, créer une entreprise qui doit répondre à un problème de société, fournir des protéines à une humanité de plus en plus nombreuse. Cette entreprise doit être viable économiquement. Elle doit respecter l'environnement, être soucieuse de la qualité euh, de l'emploi de ses salariés et ainsi de ses conditions de travail. Et dans le jeu, les joueurs vont devoir remplir un certain nombre de, de missions et de défis qui vont leur permettre d'obtenir des points de développement durable, un financement pour leur entreprise et puis valider des badges. En fait, valider des badges, c'est valider des acquisitions de compétences qu'ils acquièrent au cours du jeu. À
4: quoi ça sert
3: On peut distinguer le côté des élèves et le côté des professeurs. Du côté des élèves, eh bien, ma foi, c'est d'abord leur proposer une autre façon d'apprendre. C'est les rendre davantage acteurs dans leurs apprentissages, les, leur apprendre à travailler et collaborer avec les autres. Euh, les éléments ludiques contribuent à l'engagement du, du joueur, à sa motivation, à son autonomie et puis aussi à sa persévérance. La situation ludique, elle met les joueurs en situation de résoudre des problèmes complexes dont la résolution ne conduit pas forcément à une solution unique. Donc chaque en fait, entreprise peut avoir des réponses différentes et pourtant la question au départ était la même. Le jeu épistémique développe davantage des compétences que des savoirs strictement disciplinaires. Et puis en fait, le jeu épistémique a aussi pour ambition d'offrir aux aux joueurs un un apprentissage d'expérience qu'ils seront capables de transférer dans d'autres situations ou d'autres contextes. Et du côté des professeurs, eh bien, c'est aussi l'occasion de travailler en équipe au sein d'un même établissement, avec des enseignants de sa discipline ou d'autres disciplines. C'est aussi développer un relationnel différent avec euh, les élèves. Et puis, euh, bah, c'est aussi l'occasion de, faire, de pratiquer des activités pluridisciplinaires.
4: D'où ça vient
3: Alors, C'est un projet financé par euh, l'Agence nationale de la recherche de 2014 à 2018. Euh, c'est un partenariat entre des enseignants, des chercheurs, une entreprise privée, et en collaboration, ils ont donc euh, conçu et conduit l'expérimentation de trois jeux épistémiques numériques, dont deux sont à destination des établissements scolaires.
4: C'est pour qui
3: Alors le jeu est destiné aux enseignants et aux formateurs des classes de lycée, alors euh, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole. Alors pour des élèves de seconde ou première.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Rabatel de vous être prêté au jeu du question-réponse. Pour avoir plus d'informations sur ce jeu, rendez-vous sur le, la page du site de cas d'école. Nous vous mettrons le lien vers la ressource insectophagia. On passe à la rubrique veille. De jour comme de nuit, il fait veille. Aujourd'hui, Nous allons plonger dans une série d'articles et du veille de l'IFE, rédigés par Anne-Françoise Gibert, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
1: supposons qu'un réchauffement de 3 à 5 degrés se produise. Que se passerait-il alors
3: Il y aurait fusion d'une partie de la calotte glaciaire, peut-être même disparition totale des glaces au pôle nord, car on changerait le bilan énergétique du fait de la disparition temporaire des glaces. Il y aurait une augmentation du niveau des océans en particulier, de combien Je ne peux pas faire le calcul de tête comme ça, mais il est probable que les terres basses, les, les rivages des océans seraient euh, recouverts par les eaux.
4: C'est intéressant parce que c'est une interview qui date de 1977, d'un responsable de Météo France. et On voit que ce sujet, finalement, était déjà un petit peu à l'ordre du jour. Et moi, je voulais commencer par le fait qu'aujourd'hui, en 2018, en cette fin d'année, le climat est vraiment à l'ordre du jour, d'une part par la COP 23-24, Par le fait que le GIEC a produit un nouveau rapport, 1,5 degré, qui pointe les actions à entreprendre pour ne pas dépasser cette température. Par l'accumulation des phénomènes climatiques extrêmes qui ont marqué nos dernières années. Par les marches du climat qui prennent de l'ampleur un peu partout. Alors, par rapport à cette problématique qui est à la fois vive, incertaine et particulièrement impactante pour le futur des élèves, je me suis demandé comment cette éducation au changement climatique pouvait s'intégrer dans l'enseignement. Alors justement, Anne-Françoise, depuis combien de temps, le concept de changement climatique est-il inscrit dans les programmes scolaires C'est compliqué. Alors, euh, il y a eu un changement dans le, le programme des collèges en 2016. et En filigrane, on a le, l'éducation au développement durable qui doit s'inscrire dans plusieurs parcours. Il y a explicitement euh, le risque climatique et les aléas. Et il y a un EPI qui s'intitule « Transition énergétique et développement durable ». Au lycée, actuellement, en terminale, dans la spécialité SVT, cette spécialité est consacrée, enfin, un des thèmes est consacré au changement climatique. En particulier, en abordant euh, des thématiques comme la glaciologie ou la palynologie, qui sont des éléments tangibles permettant de bien asseoir cette évolution climatique. En histoire, on peut citer le fait que l'énergie soit au programme en seconde, mais elle n'est pas toujours traitée, et la mondialisation est au programme en terminale. Enfin, les nouveaux programmes, donc en SVT, euh, mettent à l'honneur la crise de la biodiversité en seconde et la sixième extinction, les enjeux éthiques et la préservation des ressources de la planète, ainsi qu'en première, l'énergie, mais sous un angle plus bilan radiatif, un angle plus académique. Même si on remarque que le changement climatique est inscrit dans les
0: programmes, cela reste un sujet qui est très controversé.
4: Oui, c'est intéressant de voir, d'étudier comment se, se diffusent ces controverses, d'où est-ce qu'elles viennent. En fait, il y a une rhétorique puissante par rapport à, au changement climatique. Il y a des historiens des sciences qui ont euh, étudié récemment comment euh, ces polémiques naissaient et comment, en fait, elles, elles grandissaient. Derrière ces polémiques, il y a des intérêts politiques. Et surtout, ces polémiques prennent souvent corps avec des acteurs qui sont issus du monde scientifique, ce qui leur donne une posture d'autorité indéniable, même si, finalement, leur spécialité n'est pas la, la climatologie. Donc, ils s'appuient sur des faits scientifiques avérés, en particulier l'histoire longue du temps géologique, sur des périodes de 100 000 ans. Mais ils n'ont pas l'entièreté des faits, car il y a d'autres faits scientifiques qui permettent de plaider pour ce changement climatique. Il faut voir aussi que c'est des personnes isolées, mais que leur poids dans les médias... Parce que dans les médias, on a une éthique de la controverse. Donc on donnera le même poids à un chercheur isolé et l'ensemble des personnes du GIEC. Et la dernière condition, je pense, pourquoi c'est si controversé, c'est que ça s'appuie sur des prédictions. Et il y a aussi la prise de conscience des impacts de la société de consommation. Donc encore un, un thème.
0: Est-ce que face à ces controverses, la solution serait pas de former les élèves à l'épistémologie
4: Oui, c'est intéressant en fait de voir comment les sciences se forment et finalement, quelle est leur histoire, parce que ce n'est pas quelque chose de figé contrairement au sens commun. Les enseignants, d'ailleurs, les enseignants de sciences particulièrement, sont assez familiarisés avec ces notions d'épistémologie, mais ça ne traverse pas encore euh, tout le cursus, tous les cursus. Dans le, les euh, prochains programmes en première scientifique, il y a une notion de comprendre la nature du savoir scientifique, en particulier la notion de, d'accumulation et la notion de doute parce que cette notion de doute, justement, n'est pas favorable à l'expertise qu'on pourrait attendre de scientifiques durs. Dans les programmes de 2011, c'est intéressant de voir qu'il y avait l'histoire de la la tectonique des plaques et comment cette cette science s'est construite à partir des observations de Wegener, qui avait élaboré un modèle de dérive des continents en se basant sur la forme justement de, de l'Amérique latine qui s'emboîtait dans l'Afrique. Et cette théorie a vraiment été combattue par la société géologique et ça a fait l'objet de grandes controverses. Donc c'est intéressant d'aborder ce sujet. En ce qui concerne le changement climatique, le terme qui relie en fait notre époque géologique au changement climatique et qui est de plus en plus diffusé est le terme d'anthropocène. Alors ce terme est diffusé dans le contexte médiatique. Il a pris naissance en 1920. euh, Il a fait son apparition dans dans la revue scientifique Nature en 2002. Il n'est pas, pour l'instant, euh, reconnu par la société de géologie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir euh, l'évolution, de, l'évolution des savoirs. Et j'ai fait une recherche sur le moteur d'éducation de, de l'éducation nationale. et Il n'est pas euh, dans les sites institutionnels, pour l'instant. Tu nous dis que c'est un savoir en évolution. Mais alors, comment on fait pour l'enseigner aux élèves Alors, oui, c'est compliqué parce que, euh, d'une part, il y a cette notion de, de savoir chaud, savoir franc, on va dire de questions vives, et les questions vives mettent en scène à la fois des notions scientifiques et des notions de sciences humaines, puisqu'elles sont dépendantes aussi des, de la société. Donc il y a plusieurs facteurs, plusieurs parties en, en présence. Comment l'aborder En plus, c'est des, des problèmes qui paraissent très très lointains. Parce qu'on se dit « mais non, ce n'est pas pour demain le changement climatique, ça ne me concerne pas ». Donc d'une part, euh, il conviendrait de relocaliser euh, les conséquences du changement climatique à l'échelle de, des, ense- des enseignants et des apprenants pour les rendre tangibles. Et puis, euh, j'ai trouvé donc euh, au cours de mes recherches une façon d'aborder justement ces questions vives qui me paraît assez intéressante, c'est l'équipe suisse RDS qui dit que d'une part il y a des savoirs d'information, donc c'est vraiment le savoir tel qu'on le considère habituellement. Il y a les savoirs faire, les savoirs pratiques, donc comment parler, comment présenter, comment chercher. Et puis, il y a les savoirs d'analyse. Et c'est ces savoirs d'analyse qui permettent de bien poser les questions vivées. Dans ces savoirs d'analyse, il y a des savoirs systémiques et analytiques, comme identifier les acteurs, identifier les échelles, voir les combinaisons de facteurs, parce que ça, on, on ne voit jamais de façon complète... Comment les les acteurs de façon systémique réagissent les uns par rapport aux autres. Il y a des savoirs prospectifs. Alors c'est intéressant, des savoirs prospectifs, des savoirs sur l'avenir. Comment est-ce qu'on peut savoir l'avenir Bon, euh, c'est voilà, c'est je pense quelque chose sur lequel euh, il faut se pencher de façon sérieuse. Il y a des savoirs Éthique, c'est-à-dire la pensée pragmatique qui est orientée vers l'action, à la fois les normes éthiques et les normes de décision-action, et aussi les savoirs politiques, c'est-à-dire les normes juridiques qui sont de plus en plus à l'ordre du jour, puisque on entend des villes, des, des personnes qui vont au tribunal international pour demander à ce que justice soit faite.
0: Et alors, comment passer de la problématisation à l'action
4: pour former des citoyens responsables Plusieurs pistes. D'une part, c'est des questions transversales. Donc elles ne peuvent s'appréhender pleinement qu'à partir de projets. Et d'autre part, euh, il y a une dimension de, d'éducation aux valeurs très très forte et de justice climatique qui a été relevée euh, cette semaine par Marie Durubella dans son article où elle dit que les élèves ne peuvent être que sensibilisés à la justice climatique. Et donc je pense que c'est une, une belle porte d'entrée vers cette éducation A. Ah. Pour avoir davantage d'informations,
0: rendez-vous sur le blog Eduveil à la recherche de l'article Quelles éducations au changement climatique Nous passons à l'agenda du mois de janvier. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors que se passe-t-il à l'IFE dans les semaines à venir Eh bien au programme, une publication, des formations et des séminaires sur des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Tout d'abord, dans quelques jours, paraîtra une nouvelle édition des Entretiens Ferdinand Buisson. Oui, le 17 décembre à 18h. Elle sera consacrée cette fois au rapport
2: entre migration et scolarisation. Chercheurs et praticiens nous donneront leur avis sur la question.
0: Ensuite, début janvier, c'est la deuxième session de formation sur « Apprendre à apprendre ».
2: Le 7 et le 8 janvier précisément. Ce sera l'occasion d'un temps de réflexion sur l'auto-évaluation
0: formative et sur les modalités de la transmission dans l'enseignement. Une autre formation est proposée le 17 et 18 janvier sur le thème de l'évaluation des élèves dans et pour les apprentissages.
2: N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez réfléchir sur l'évaluation et sur ses fonctions dans l'éducation.
0: Le 22 janvier, c'est la seconde journée d'études du Redisco, c'est bien ça Oui, nous pourrons assister à la suite de la présentation de la recherche sur le thème « Religion, discrimination
2: et racisme en milieu scolaire » en croisant la perspective des sciences de l'éducation, de la sociologie, de la linguistique et de la philosophie. Je vous conseille de réserver votre place il
0: y aura du monde. Et on termine le mois de janvier avec la seconde journée d'études sur l'éducation à la citoyenneté.
2: Le 23 janvier, nous retrouverons Anne Lany pour croiser les perspectives françaises et allemandes sur
0: la question de l'éducation à la citoyenneté. Merci Claire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, à la technique comme d'habitude Sébastien Boudin. Merci à Diane Béduchot et à Clarisse Le Seigneur qui ont participé à la préparation de cette émission. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés dans cette émission Il fait quoi sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr C'est la dernière émission de cette année 2018. On se retrouve en janvier pour la prochaine émission Il fait quoi Merci de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. A très vite